0: Det är onsdag den 20 maj och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Men idag så lyssnar du ju inte bara om du är prenumerant utan du ser ju oss också för att vi spelar in video idag för er som också tycker om tidningen. Och det känns väldigt kul att kunna göra det här för första gången. Och upplägget idag, är att temat är ju Sverige efter coronakrisen. Så varje ledarskribent, ni ser de alla fyra här har gjort varsin spaning om vart Sverige och världen kommer att vara när vi en gång lämnar den här pandemin bakom oss. Och det kommer vi att göra precis som människor innan oss har lämnat sina pandemier bakom sig. Och innan vi drar igång så tänkte jag... Jag vill också säga att det är väldigt kul att det har kommit in så många frågor. Väldigt många frågor rör coronakrisen och jag har tagit ut dem som jag tror att ni vill ha svar på allra mest. Så de kommer efter att vi har hört de här respektive spaningarna. Och Jag ska också säga att ni får inte glömma att gå in på iTunes och recensera den här podden om ni tycker om den. Jag har sett att på sista tiden så har det dykt upp några om vår ljudkvalitet och många saker kan man säga om coronakrisen men den är ju inte en kris som är bra för audiofiler, alltså människor som älskar ljud. Men om du känner att det ändå är värt att eh, lyssna på vår podd trots att ljudet nu inte är optimalt, så får du hemskt gärna gå in där och skriva några varma ord. Och med de orden så skulle jag gärna vilja lämna över till min kollega Ivar Arpi som sitter i Uppsala och han har funderat lite på det här med kulturkriget, eller hur Ivar?
1: Det stämmer bra Lydia och min spaning går ut på att kulturkriget som vi har känt det under lång tid det är över åtminstone tillfälligt. Och för oss som blev vuxna efter Berlinmurens fall så är det kulturkriget som har dominerat vem vilka vi ser som vänner och fiender eh, snarare än som tidigare så kanske var det skattefrågor och marxism och sånt som dominerade eh, så medan våra äldre vänner kanske velat prata om skatterna eller facket så har vi velat prata om rasism och invandring om språktest, rasifiering om terrorism och islamofobi feminism och jorden by eh, och nu plötsligt så har coronakrisen gjort att den gamla, det har förändrat landskapet så att den, den gamla politiska kartan som vi har vant oss vid, den funkar inte längre. Så nu funkar varken kulturkrigets politiska karta särskilt väl eller den gamla vänster-höger-skalan för den delen. På ett sätt så är det desorienterande för oss som har vant oss vid det här som en, liksom har det som instinkt i hur man definierar människor, kategoriserar människor och liknande. Men samtidigt är det något uppfriskande med att man ser att det är helt nya skiljelinjer. Nu har det blivit börjat långsamt kanske bli lite bättre. Men ett tag har det varit ganska dumt med den här nya politiska kartan också. Att man är teamteknell eller team22-forskare. Men... När, när den här coronapandemin är över så kan man kanske förhoppningsvis ta med sig någon typ av eh, något positivt till att kanske att de gamla fina inte var så hemska ändå. Eh, för sen kommer säkert kulturkriget tillbaka igen med, med lika stark kraft.
0: Mm. Tror du att det här kommer att ha någon bestående effekt då?
1: Jag tror det. Om jag ska bara utgå från mig själv så har det varit väldigt intressant att människor som eh, Tills i föregår ungefär ville ge mig en smäll på käften. Snarare eh, har skrivit eh, väldigt uppskattande om vad jag skriver och, och skickat privata meddelanden och mejl och sånt. Eh, så jag hoppas att om man under lång tid har blivit mindre och mindre människa för varandra i kulturkriget så har coronapandemin eh, gjort att man ser, eh, ser på varandra på ett lite nytt sätt. Kanske. Jag hoppas det.
0: Tove, jag bad dig opponera på Ivars kulturkrigsspaning här. Eh, vad tror du? Är du lika optimistisk som han?
2: Eh, nej, det är jag inte. Jag tror att man ser ju också nu små tecken på personer som i sociala medier ligger kvar i de gamla skyttegraverna och otroligt missnöjda över att det inte alla mot Ivar Arpi som vanliga på den gamla vanliga hedliga tiden. Och jag tror att de samlar nog kraft tror jag att så fort det finns en möjlighet att återvända till liksom bekväma, sköna positioner igen. Så att, ja, jag kan ju dela Ivers förhoppning, men... Jag, jag tror att det finns en överhängande risk för att vi återgår i gamla dåliga vanor efter
0: krisen. Mm. Och Du har ju tänkt på det här med civilsamhället och du har till och med varit ute och debatterat här i coronatider. En dag fick du ta taxi hela vägen till Stockholm för att prata med Jakob Forsmed på Kristdemokraterna för att han ville ha en ensamhetsminister. Och det här tyckte inte du var en särskilt bra idé alls. Men, men vad tänker du om civilsamhället så här i coronatider? Sköter det sig?
2: Ja, jag tycker att det sker något väldigt intressant just nu i spänningsfältet mellan civilsamhället och politiken. Civilsamhället är ju grundet, basen i samhället. Det är vi som medborgare, vänner, familj, grannar, nätverk, eh, frivilliga gemenskaper och det är där vi formar våra värderingar och vår moral. Och just nu så genomgår ju det en exceptionell prövning därför att de här frågeställningarna som normalt sett bara hörs på filosofikurser, de synliggörs ju nu i nyhetssändningarna och det är praktiska diskussioner om provtagning, intensivvårdsplatser och munskydd. Så vi har ju påtvingats en grym lektion om liv och död och vilka konsekvenser som våra val, vägval får. Politiken då å sin sida, den har ju en samhällsuppgift som handlar om att skapa ordning och den har just nu panik därför att den kan inte för sitt liv skapa ordning eftersom vi lever med en osäkerhet som är svår att omsätta i mätbar risk och det gör politiken eh, väldigt eh, handlingsförlamad. Men det språk som den använder, det här självupplåsta retoriken, löftesrik som vi har tillåtit att vara en usel standard, den märks ju nu, den blir synlig på ett helt annat sätt än under migrationskrisen till exempel. Min spaning är att civilsamhället kommer därför äntligen i den här krisen att komma till insikt om att det inte är tillrådligt att lämna livsfriktiga frågor till politiken. Vi kommer att bli bättre på att ställa rätt krav, välja leveranspolitiker istället för poserande och Utifrån kriserfarenheten kommer vi att efterfråga ledare som har trovärdighet när det gäller långsiktighet, konsekvenstänkande och förutseende. Kvar efter krisen står de vuxna i rummet.
0: Det var också väldigt optimistiskt får man säga. Jag misstänker att mina kollegor här inte helt håller med dig. Vem är sugen på hugga på Tove? Vad säger Mia?
3: Ja, det är ofta så där när man frågar hur tror du det kommer bli så säger man hur man, tror att, hur man hoppas att det ska bli. Jag kan hoppas på detsamma som Tove. Men jag tror dessvärre inte att det kommer förändras så väldigt mycket. Det är fort gjort att man går tillbaka till det gamla förhållningssättet och just detta att... Politiker i, som sådan att de ska bli av bättre kvalitet och få nya instinkter och dras eh, åt rätt håll. Det, det har jag lite svårt att tro. Man kan hoppas. lika så de som i civilsamhället kommer säga nu att ja, men nu behöver vi inte mer av politik utan vi klarar oss själva. Det finns inte. Det kommer alltid finnas i föreningsliv i olika sammanhang. Människor som säger vi vill ha mer pengar av staten eller kommunen. Och de glömmer då att det som kommer med pengarna det är också krav på vad och hur de ska verka.
0: Mm. Är det någonting som den här krisen har aktualiserat det är ju att eh, i fungerande demokratier så har ju de flesta medborgare stöd då för respektive regeringsstrategi och det ser man oavsett vilken strategi som olika länder har valt så har man en väldigt bred uppslutning och jag såg idag att det var någon som kommenterade att eh, Löfven har faktiskt inte ökat lika mycket som, som i andra länder eh, motsvarande så att säga så det går väl kanske lite emot Toves förhoppning här då. Ivar, vad tycker du? Tror du att vi kommer få en annan politik?
1: Jag tänkte bara kommentera det du sa där. att En anledning till att Lövien kanske inte har ökat lika mycket är för att han, till skillnad från i många andra länder, har varit en backseat driver till Folkhälsomyndigheten. I andra länder har politiker, de politiska ledarna, varit väldigt synliga. Så de har varit lika synliga som Anders Tegnell och Johan Wallensten, eller, och, eller Anders Wallensten, och Johan Karlsson har varit. Så det kan vara en anledning. Om, om man skulle mäta förtroendet för Anders Tegnell så skulle väl det kanske motsvara hur förtroendet är för Angela Merkel eller någonting, tror jag. Mm.
0: jag Men generellt sett... Att
2: det, är, att det är mer en förhoppning än en, 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 ett, ett slags en hur det kommer bli. Men poängen är ju att politiker, de responderar på vad väljarna efterfrågar. Och jag tror att väljarna politiken förändras inte av sig själv men väljarna kommer att förändras, medborgarna kommer att förändras i sina insikter efter den här krisen och jag tror att det i sin tur kan driva fram en annan sorts förhållningssätt inom politiken.
0: Mm. Och det är ju roligt att vi har det här temat Sverige efter coronakrisen Dels för att det är förstås fullständigt omöjligt att svara på Men det är ju lite vårt jobb att spåna kring sådana här makrofrågor Men en person som har varit ute i debatten är Joana Kelius Och han har ju menat att ja, men så här låter det varje gång det händer någonting Liksom med exogena faktorer Då säger man att nu ska människan bli annorlunda Och bara i min familj så vet jag att mina syskon säger så, Ja men nu kommer vi verkligen börja värdera det icke-materiella För att nu har vi fått liksom, haft den här frånvalet om mänsklig kontakt. Och då kommer man att verkligen sakna den och få helt andra prioriteringar. Mia, jag vet att du har varit inne på lite samma spår. Kan du utveckla vad du tänkte där?
3: Ja, det är något dystopiskt kanske. Till skillnad från de som hoppas på att efter pandemin så ska vi ha blivit bättre människor. Jag tror inte att världen kommer förändras. Och det grundar jag främst på att människan förblir människa. Vänster kommer fortsätta vara vänster, höger kommer fortsätta vara höger, verkligheten kommer fortsätta finnas. Men vissa ordningar kan nog komma att bli lite annorlunda. Hur vi handlar, hur vi söker vård, eh, lite grann hur vi löser de praktiska vardagligheterna. Men en ny skön värld tror jag dessvärre inte. Och varför tror jag då inte det? Jo, för att all förändring i världen kommer inifrån och ut. Det måste börja i människan. Alltså varje enskild må människa måste förändra för att världen ska förändras. Det är det som socialisterna aldrig har begripit. De tror att det börjar med revolution utifrån och så går det inåt och ändrar människan till slut. Men det är ju inte så utan det måste börja med förändring i varje person. Eh, det, man kan till exempel, eh, många minns säkert hur det var eh, när internet var nytt så sa vi att det här kommer revolutionera och förändra världen. Eh, det finns en hel... Eh, värder utav kunskap av böcker, fakta, allting detta kan vi ta till oss med bara några knapptryck och det kommer göra oss bättre. Men vi vet alla vad som händer. Vi ägnar inte tiden på nätet åt förkovran eller att kultivera vår trädgård. Vi vet ju att det är helt andra saker som de flesta sysslar med. Så formen för eller instrumentet spelar mindre roll än människans vilja och ambition att göra borde till jord. Detta kommer inte förändras mer än kanske i vissa sammanhang. En idé jag har är att känslan av att vi nu får ägna, en del säger tvingas ägna mycket mer tid åt våra närmsta vi är med våra familjer mycket mer det tror jag kommer vara något som vi vill fortsätta med i bästa fall mm. kanske till och med kommer vara så att barnen träffar sina föräldrar mer än de träffar förskolepersonalen att det här är någonting som man upplever en förändring som är så positiv att man vill göra det men förhoppningen om att världen ska bli bättre att vi efter en sån här svår tid blir ett bättre mänskligt material det tror jag dessvärre inte på med mindre än att var och en har erfarenheter som gör att de själva vill förändra sig inifrån och ut. Göra det de tycker är rätt och inte bara orientera efter vad man, hur man vill att det ska vara. Mm. Så min spaning är du... dyster men eh, jag ställer hoppet till människor.
0: Men tycker du att det här är betryggande då eller lite nedslående att människan är så pass konstant? Du jobbar ju trots allt med opinionsbildning och vill förändra människor. Om det nu är så att vi är så konstanta varelser. Eh, är det betryggande eller är det
3: tråkigt? Det är som det är. Eh, det betryggande är ju att jag tror att människan... Eh, Gjord på det sättet att hon har potential att bli bättre. Var och en kan bli mer och mer av sitt bästa jag. Det kan man ju själv uppleva när man är sitt allra sämsta. Så vet man att så här borde jag inte göra. Eh, så förmågan ligger i det mänskliga. Men då tror jag att kulturen runt omkring, vad som, är, vad som anses vara ideal. Och det påverkar vi ju alla. Det kan förändra hur människan vill vara. Och där kommer ju och andra också in. När man påtalar vad är idealet? Vad vore det goda? Vad vore det bästa?
0: Mm. Och vi kommer faktiskt in på lite av de här frågorna i våran frågestund som nalkas nu. Men innan tänkte jag dra mina väldigt korta spanningar då. En första konkret spaning är att jag tror att vi kommer bli mycket mer hygieniska. Dels för att vi har en hel generation barn som nu lär sig att tvätta händerna på kirurgiskt vis. Och sådana där saker tror jag inte att man avlär sig så lätt. Och vi har också haft en, liksom, en trend där man börjar kramas och pussas en massa. Det tror jag kommer rullas tillbaka det kommer dröja tid innan man vågar ge sig på de här kontinentala vanorna igen. En annan sån här sak är att vi har en ny L-ordförande på plats och hon har skrivit en debattartikel idag där hon säger att hon vill gå åt de här plattformsföretagen. Och det är ju allt fler människor, framförallt utrikesfödda nu, som kommer jobba på de här plattformsföretagen. Och det tror jag eh, kommer bli en sån här stridsfråga nu. Och eh, frågan, spänning och S kommer verkligen accentueras av den här coronakrisen. De hade ju inte lett innan, men den kommer bli mycket värre. Och för det tredje så har vi sett idag så får Norwee Tidigen kinesiska ägare och det här kommer vi också se att Kina flyttar fram sina positioner när man har så otroligt starka ekonomiska resurser att kunna köpa upp och köpa in sig i en massa västerländska företag. Så den debatten tror jag kommer komma och den kommer nog komma ganska snart. Med det hörni så är det dags att gå över till frågestunden då och där har kommit in väldigt mycket frågor. En första fråga som jag tyckte var härlig för den var lite så här nordkoreansk. Och då tänkte jag att den här kanske tog själv har skrivit men det har hon inte gjort för den här frågan kommer från Olle och då låter det så här. Hur ser ert back Office ut? Jag är imponerad av er kunskap i de mest skiftade ämnen. Att ni lyckas hålla reda på händelseförlopp, komma ihåg när det hände och minnas vem som sa vad. Jag gissar att ni har några personer som letar upp information, kollar fakta och så vidare. Hur många är de? Vilka kompetenser har de? Och hur ser deras jobb ut till vardags? Ja, Tove, berätta om vårt backoffice.
2: Ja, nej men det är ju så att det är ju liksom, jag önskar att vi hade de här regeringskansliresurserna med utredare och faktagranskare. Då och då så kommer det in en annan praktikant som kan hjälpa oss. Men där är det ju snarare syftet att de personerna ska kunna utvecklas som ledarskribenter. Så att... Nej, det, är, det, här är, det här är vad ni, ni som tittar på det här på video, det här är vad ni ser, det här är vad vi gör. Det som har förändrats väldigt mycket som ledarskribent under de år som jag har kunnat överblicka det, jag var in och vikarierade första gången för 20 år sedan faktiskt på Svenskans ledaredaktion, det är ju att de kompetenser som nu krävs är ju mer av en slags, om ni omnipotent, multikompetent person som inte bara förhoppningsvis ska tänka och, och skriva utan också redigera, vara webbredaktör och allt möjligt annat som ingår i detta. Så att på det sättet så har ju tillvaron förändrats att de idag som ger sig in i det här arbetet behöver göra många fler arbetsuppgifter än tidigare. Och är det kanske någon kompetens som sticker ut och som man måste vara bra på så är det just det att snabbt kunna hitta information, relevant information och fakta som man också tror håller eh, och är tillförlitlig. Så den sortens kompetens har blivit allt viktigare. Att kunna sortera informationsflödet.
1: Vi bara lägga till att... Jag tror ibland så tror jag folk kanske missförstår vad en ledarskribent gör och i vissa frågor så kan man väldigt mycket. I andra frågor så kan det vara att man helt enkelt redogör för att här finns det en konflikt och då, behöver du, då är du ju rollen på många sätt mer lik en journalists roll. Det vill säga du skildrar något och då, så då behöver du kanske inte den här armadan av faktagranskare i ryggen utan det räcker med att du lyfter fram någonting som är viktigt som vi bör hålla ögonen på eller några röster som är, har blivit som man kanske tycker har blivit missats i den allmänna debatten eller av, av nyhetsjournalisterna mm.
0: Och sen ska man väl säga det också att de flesta av oss som jobbar har ju jobbat med politik ganska länge och det är precis som när man lägger ett jättestort pussel med flera tusentals bitar att i början så är det obegripligt men har man hörnbiten och har man ett antal bitar då är nästa bit mycket lättare att förstå sig på och på samma sätt tror jag det är, om man jobbar som ledarskribent och tittar på nyheterna så ser man kanske lite grann en annan sak än om man tittar och inte har det här jobbet att faktiskt hela tiden hitta den här konflikten.
3: Jag tror det. Jag tror också att något som vi har som man inte ens skulle ha på en backoffice är ju en, en inre kompass. Alltså det som vi ständigt väger de olika synpunkterna mot. En del undrar hur kan du veta vad du ska tycka om allting hela tiden? Och det är väl det som är lite av den särskilda kompetensen. Att vi har en känsla för vad som är rätt och fel rent politiskt. Vi går hellre mot den mindre staten än mot den större och så vidare heller den fria medborgaren inte. Och det där tror jag det gör att, att vi kanske verkar mer kunniga än vi är. Det är för att vi har ett slags vi har en karta att hela tiden orientera efter. Sen har vi internet. Tack och lov.
0: Och så är det ju också när man skriver om saker så man samlar ju på sig också en massa informanter, alltså källor. Och de jobbar man ju med hela dagarna och man skulle säga... Det är ju väldigt arbetsintensivt att skriva en text. Det tar ju oftast en hel dag och kanske flera dagar om du har jobbat på den länge. Så att det är ju arbetsintensivt att skriva texter. Så Olle, svaret på din fråga är att vi har inget back office. Däremot så tar vi hjälp av andra och har jobbat med det här länge. Så att det kanske bidrar. Eh, han hade också en fråga om vi får förberedda upplägg från till exempel tankesmedier. Och det handlar ju om lobbyism och hur vi låter oss påverkas. Och generellt sett så kan man väl säga att det är inte status att låta sig påverkas på det sättet. Utan vi säljer ju vår... Gärna. Så att det vore inte snyggt precis som för en politiker att bara plocka på sig politiska förslag från en extern aktör så är inte det hedersamt.
1: Om vi skriver en ledare om elektrifierade motorvägar till exempel så är det inte skania förmodligen som har köpt in sig på ledarsidan utan då är det nog för att vi har läst igenom förslaget och tycker att det är bra.
0: Ja, hur som helst. Nästa fråga då. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för ledarredaktionen och hur ser den ut under coronapandemin? Eh, Ivar?
1: Jag, jag pendlar ju inte i Stockholm vanligtvis. så att Jag har, har blivit av med två timmars pendlingstid nu. Eh, så det är väldigt positivt kan man säga. Samtidigt som det är väldigt tråkigt att eh, sitta och titta på er på video istället för att se irl. Sen är ju du Lydia, du vill ju aldrig vara med på videokonferensen Så det får man ju aldrig se Men Maria och Tove får jag se på morgonmötet i alla fall Och våra morgonmöten skulle jag säga då Om jag får tala för hela ledarerelationen De har ju dragit ut på tiden något enormt nu När vi inte längre kan se varandra fysiskt Och det är för att den sociala abstinensen kanske ökar Så man måste prata av sig med sina kollegor istället Så vet inte, vi snittar på kanske en halvtimme, 45 minuter vanligtvis Så nu är något möte var vi uppe i två timmar nu på morgonen men så morgonmötet har ätit upp en del av den tiden jag vann på att inte pendla till Stockholm <skratt> eh, successivt eh, så, så att, men jag, jag skulle ändå säga att man eh, jag har fått mer, om man ska det rent fysiskt så har jag fått mer ont i kroppen av att jobba hemifrån för jag sitter ofta och jobbar i, i sängen hemma eh, för att vi, vi inte bor så stort så att, eh, annars är det väl själva skrivandet kan man göra var som helst så att, eh, det, det är bara att jag inte är, det, 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 jag saknar kontoret lite grann, vilket jag kanske inte hade förväntat mig.
0: Mm. Jag kan väl dra igenom lite konkreta, precis som Ivar säger, vi har ett morgonmöte och då bestämmer man vem som ska skriva vad. Och då handlar det om den som har bästa pitchen, alltså vem är det som har sett det mest intressanta för dagen. Och det är Tove som gör den här bedömningen varje dag, vad det är som ska stå på sidan. Och även då vem som ska göra det här och vem som ska podda för dagen. Och allt det här så, så diskuterar vi igenom på morgonen, vad är det som vi borde skriva för någonting. Och skillnaden nu är väl att vi, vi fikar inte lika mycket. Men på något magiskt sätt så lyckas man gå upp i vikt eh, trots det. Men annars brukar vi vara mycket fika på Svenska Dagbröds ledarredaktion, Okej, okay, vi går vidare. Jag har fått en fråga från Sven som tycker att vi ska ägna mer utrymme mot skolan. Det, I mina ögon är det lika viktigt område som brottslighet, försvar och sjukvård. Varför skriver vi så lite om skolan, Tove?
2: Ja, det gör vi faktiskt inte. Jag har sett att det finns flera frågor på temat om hur vi väljer, hur vi balanserar och nu när det också är så stort intresse kring corona. Och där är det ju så att befinner man sig i en dagstidning så finns det en förväntan på att man ska vara där läsarna är. Och just nu så är det väldigt mycket fokus på corona. Vi alla i det. Men jag, jag kollade faktiskt igenom. Om vi tittar på maj då så har vi hittills de här 20 dagarna publicerat 52 artiklar eh, av 23 skribenter. Det är ju ett litet specialsignum vi har på ledarsidan i Svenska Dagbladet, att vi försöker hela tiden bredda mängden röster som är inne i debatten där för att vi tror att debatten blir bättre då. Vi har gjort 14 poddar och av de här artiklarna, av poddarna så har sju varit coronarelaterade. Av de 20 huvudledare som Majs 20 dagar hittills har, har utfallit i så har 10 varit coronarelaterade och två har handlat om skolan. Och jag tycker att det har varit en avvägning som, som är ungefär... Den är rimlig därför att vi är fortfarande i ett läge där vi behöver diskutera olika aspekter på coronakrisen och de huvudledare vi har skrivit om det har ju handlat om allt också från om man ska medge aktieutdelning för de bolag som mottar stöd, hur andra länder ser på Sverige när det nu handlar om att öppna upp. Vad vi ska göra efteråt, hur reformagendan bör se ut. Så att det finns ju väldigt många aspekter på detta. Men skolan är och har varit ett kärnområde för Svenska Dagbladets ledarsida och vi fortsätter skriva om det även om de artiklarna inte får just nu lika mycket uppmärksamhet i det liksom allmänna flödet än vad det brukar vara fallet när det inte är kris.
0: Mm. Så svaret till Sven är alltså att eh, Tove tycker att vi skriver väldigt mycket om skolan och eh, att skriva ännu mer, eh, det tolkar jag som tveksam utifrån din redogörelse här Tove. Du tycker redan att vi täcker upp skolan ganska bra.
2: Ja, det, är inget ämne vi kommer, det är inget ämne som riskerar att falla i glömska, det är liksom ett, en kärnfråga för svenskans ledarsida.
0: Mm. Vi har fått lite snaskiga personfrågor också och då ska Mia få svara jättesnabbt. Frågan lyder, vad tycker ni egentligen om Aftonbladets politiska redaktör Anders Limberg?
3: Vill ni veta? <laughs> Nej, det är, är sådär, vissa personer så träffar man i debatt eh, återkommande Och då får man favoriter som man tycker är roligt att diskutera med Göran Greider är en favorit, han är en pålitlig vänsterprofil Som alltid är trevlig och vänlig och Så finns det andra som är lite tuffare i meningen eh, Kallar vissa partiledare för namn som har med, med Hitler att göra och så vidare De är lite svåra att respektera även i sak eh, Anders Lindberg tillhör en av dem
0: Okej, okay. och apropå Anders Lindberg då jag kan säga två andra saker om honom. Han är ju expert på att hålla ordet. Så det har ni säkert märkt som lyssnar på den här podden till vardags. Att han är expert på att få mycket talartid. Så han är otroligt imponerande som opinionsbildare på det sättet. Men själva Anders Lindberg har också skickat in frågor då. Och han undrar vilken roll tycker vi att opinionsjournalistik ska ha under kriser. Ska det vara som vanligt eller ska man vara snällare mot myndigheter och politiker eller ska man vara hårdare? Vad säger Ivar?
1: Det är en bra fråga. Jag tycker att det beror på lite på vad det är för typ av kris. Jag tror att den, om vi tar, om man tänker just den här krisen som vi har nu så tror jag att man bör vara mer kritisk till myndigheter vad gäller strategi, vad gäller vad de berättar och liknande. Eftersom i synnerhet när det är ett så komplext område som den här pandemin så behövs det många kritiska granskare för att hitta den bästa strategin, hitta den bästa faktan och stöta och blöta allting som kommer fram. Ska vi använda munskydd? Ska vi inte använda munskydd? Ska vi satsa på flockimmunitet eller borde vi, borde vi försöka undvika det? det? Är en pipe dream så att säga? Så att jag, i den här krisen i alla fall så tycker jag att det är, man inte ska vara särskilt snäll mot myndigheterna och de som är satta och styra det här. Sen så tror jag att i det här ordet snäll så ligger det också det här att man ska vara, om man inte är snäll... Så blir det, att man är hård. Då finns det någon, någon association till att man är orättvis till exempel eller att man går på personer men Jag är övertygad om att Stefan Löfven och regeringen vill rädda liv i Sverige och att de vill Sverige väl. Samma med Folkhälsomyndigheten. Det betyder inte att man inte ska kritisera dem eh, hårt för det när de gör fel eller när de inte är tydliga. Så, att, så att det, är lite, lite det kan vara en annan situation om vi hamnar i, ett, i en krigssituation till exempel. Då kanske jag kommer att svara på ett annat sätt. Men det här är inte ett krig utan det är en, en komplex situation där vi behöver många där många hjärnor måste samarbeta och då måste det vara högt i tak och det måste, måste vara
0: kritiskt. Mm. Han har en annan fråga som är i anslutning och det är vilken roll vi tycker att vi har haft. I det här ligger då inbäddad kritik misstänker jag mot att vi har varit ganska skarpa mot den, den svenska strategin. Eh, Tove, vad tycker du att vi har haft för roll så här långt?
2: Jag tycker att vi har varit eh, ganska duktiga scouter. Det, vi, ganska tidigt i det här så talade vi eh, med Niklas Lundblad i podden om det här Julia Galefs teori om scouthjärna och soldathjärna och det behövs ju båda delarna men scouten är ju den som på något sätt försöker förstå terrängen, kartan, orientera sig Också för att se om man är på rätt väg och så. Och jag tycker att det, har, det är ju normalt sett en roll vi har. Jag tror att den blir ännu viktigare under en sån här eh, situation som befinner sig av de skälen som Iva just var inne på. Att eh, om det finns, eh, när, vi, när vi dessutom nu så här långt kan se att det som var ett uttryckligt mål, in, att vi har misslyckats med det, så tycker jag att det ger... Det visar att det är viktigt med kritiska röster och kritiska ögon på de beslut som vi tar nu därför att de får såna konsekvenser. Så att jag tycker att rollen hittills har varit att försöka vara duktiga scouter att inte bara eh, svälja det vi hör och, 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 och så här, bli någon slags blind följare utan fortsätta säga okej, okay, men vad finns det för saker som vi inte vet? Var eh, finns det svagheter i resonemangen? Var finns det otydlighet? Och det är en roll som jag tänker att vi fortsätter att ta tills vi genom krisen och även efter.
0: Mm. Och som Ivar började med att prata så är det ju intressant hur liksom de politiska chateringarna stämmer inte riktigt i den här krisen mot för hur det ser ut eh, vanligtvis och både i England och USA där är det ju eh, högen av dem som vill eh, eh, öppna upp mer och sådär. Och så är det ju kanske inte då i Sverige om man skulle grovdra det men på det här temat så har vi eh, fått en fråga om Anders Tegnell och det är hur Karl eh, som undrar hur kommer Tegnell undan med att ha dött en större andel på äldreboenden i Sverige än i våra grannländer nu senast i BBCs Hard Talk enligt kvartal så stämmer ju inte det. Och nej det här skrev jag också om i en text. Det verkar inte som att det stämmer. Det finns lite olika beräkningar men, men Sverige ligger ungefär samma här och jag vet faktiskt inte varför man kommer undan med det. Eh, antagligen är det för att det är ganska krångligt att jämföra den här datan så att man kan alltid liksom vrida och vända på siffror vilket vi har sett under den här krisen. Vi ska ta några, någon fråga till innan vi måste börja avrunda för idag. Och det är många frågor på temat och det är förstås kul men också lite sorgligt. Det är många som är kritiska. En sån här fråga som är lite bredare det är hur det kommer sig att vi skiljer oss från våra nordiska länder- Eh, många ser då våra nordiska länder som bättre än oss och då tar man inte bara coronapandemin som exempel, man tar också försvarsfrågan till exempel. Är det någon som har någon eh, idé? Håller ni med eh, om det här? Vad säger Mia?
3: Jag tänker på Norge i ett land som jag känner lite bättre än övrigt eftersom vi har bott där verkat där en tid. Där finns det även i vår generation ett kollektivt minne av hur det är att vara i krig. Alltså man har en beredskap på att det värsta kan hända. Därför att Man har morföräldrar, farföräldrar kanske till med föräldrar som har varit med under riktigt svåra tider. Och Det gör att man har en annan Finland likadant. Alltså man, man har inte avskaffat eh, beredskap. Man har inte bestämt sig för att Nej, nu, nu är världen ny och nu har, in... nu har den förändrats och nu kommer inget mer ont att hända oss. Så vi behöver inte ha något försvar, vi behöver inte ha någonting i lager. Men de, de, både Finland och Norge har haft en annan har en annan erfarenhet och därför fattat helt andra beslut.
0: Mm. Och med det så måste vi avrunda, men då kör vi en sån här sista runda då. Och det tänkte jag blir vilken text ni är mest stolt över och som ni verkligen vill att de som lyssnar och tittar på det här ska ha läst. Ivar, vad är du mest stolt över här på sista tiden?
1: Vår gamla kollega Per Gudensson brukade säga att man skulle vara nöjd med en text i veckan tror jag han brukade säga, att det är mer än så kunde man inte av sig själv Ett jag mästerverk en... i veckan sa han Vad sa du?
2: Ett mästerverk i veckan sa han
1: Ett mästerverk i veckan, ja och jag tänker att jag har sänkt den ribban lite grann till eller höjt den ribban lite till att om man blir nöjd med en text i månaden ungefär, så, så nöjd inte ett mästerverk då, då kan man vara nöjd och så jag, jag, jag skulle inte vilja rekommendera. Det är en sak som, som, är, som, som är väldigt slående när man är mitt i en sån här pandemi. Det är att en, ens texter har väldigt kort livslängd. Det, när man går tillbaka och kollar det, och bara för två månader sen, så känns det som en helt annan värld. Så jag, jag skulle nog... Man får nog gå tillbaka långt för att hitta texter som blir, på något sätt blivit aktuella igen. För att det har gått så lång tid. Om man skulle läsa mm. mina texter.
0: Okej, du vill inte rekommendera någon text av dig själv? Läs min på... nästa,
1: nej, läs min nästa text istället. Vi skulle Lydia, vi borde rekommendera andras texter, det här med självförhärligande, det är en jättetråkig sport. Lydia, nej, vilken, det... text av, vilken text av, av Mia vill du rekommendera? Det är mycket bättre. Det, det kör vi på. Lydia.
0: Men Tove, har du någon text som du känner har varit särskilt bra? <laughs> jag har inga problem med självförhärligande till skillnad från Livar. <laughs> eh,
2: nej, men jag... Det är ju sådär att när man är ledarskribent så, så vissa dagar så skriver man en text som man blir nöjd med därför att man reder ut saker och ting i tanken. Det är, jag håller ju på väver vid sidan om och att ibland få liksom ut det där och få tillväven ordentligt och alla solver i ordning. Det är en jätteskön känsla och så kan det vara tankemässigt. Och så var det nog den där texten som jag skrev apropå det här eh, vansinniga förslaget om ensamhetsminister. Det förslaget i sig ska man inte ta på allvar. Men det jag skrev handlade om att förstå just relationen mellan civilsamhället och politiken. Och den var jag då själv väldigt nöjd med. Men det blir liksom ingen stor läsning. Och sen kan man en annan dag skriva en liten spark genom öppen dörr. Man sparkar liksom regeringen på smalbenet och så, så blir oppositionen jätteglad. Och den blir helt viral. Och så får man beröm och höra att ja det var en fantastisk analys och så tänker man det var det egentligen inte utan det var lite underhållningsvåld. Så att jag får nog rekommendera då texten om ensamhetsministern som en uppbygglig insikt för framtiden.
0: Ja, som ni hör så söker Svenska Dagbladet politiska chefredaktör beröm för sin text om ensamhetsministern. Så ni som har tittat på det här kan ju mejla henne efteråt då, om ni gillade den texten. Mia då får du avsluta för idag.
3: Ja, då får jag säga det som du inte ville svara på. Vilka är mina favorittexter är. Jag håller mig inte bara till en utan jag väljer två. Dels den som handlade om Handelskammarens omstartskommission. Den tycker jag var mycket läsvärd. Och där tar jag upp det viktigaste av allt, att de som bestämmer och leder ska vara mindre bekymrade för rikedom och mer bekymrade för fattigdom. och så där det. Sen den som jag tyckte mest om att skriva som kanske engagerade på ett annat sätt, ett lite djupare plan. Det är den som egentligen handlar om vår syn på äldre människor som just under coronakrisen buntas ihop. Som alla över 70 är på ett visst sätt, de olydiga i och så. Och då kunde jag exemplifiera med en mig närstående snart 90-åring. Som säger att han mår bättre än någonsin i skälen av att få ha varit i karantän en tid. Den tycker jag var en... Den gillade jag att skriva. Mm.
1: Ja, jag vill du avsluta med är att väldigt bra att skriva den
0: typen av texter, ja. måste man säga. Som...
1: Jag, jag, vill, jag vill rekommendera en sak och det är den podden som du gjorde igår, Lydia. För den tycker jag fortfarande... Är, det har gått en helt, ett helt dygn men den var väldigt bra med när Annika Linde, tog Fall och Torbjörn Nilsson var med. Så den, den vill jag rekommendera. Om ni har missat den så gå tillbaka och lyssna på den podden.
0: Ja och då blev det lite poddreklam här på slutet men hörni stort tack för att ni har tittat och lyssnat på det här första testet då när vi kör video också och jag hoppas att ni har tyckt om det så här i coronatider. Vanligtvis vill vi ju gärna träffas live och ordna de här eventen men nu går ju tyvärr inte det och jag ska tacka mina kollegor också Maria Ludvigsson, Tove Livindahl och Ivar Arpi och sen så hörs vi förhoppningsvis som vanligt i morgon.